0: нашего радио град дефис петров ру
1: пасторский час радио град петров
0: здравствуйте дорогие радиослушатели у микрофона протерия александр степанов Сегодняшний пасторский час буду проводить я. Как всегда, вы можете прямой эфир, звонить по телефону 328 тридцать два, 32, отправлять свои вопросы на WhatsApp по этому же номеру, ну и задавать свои вопросы также через наш сайт. Грады так что все способы действуют. В принципе, чат э, YouTube тоже подключен, хотя я не очень большой специалист принимать вопросы э, по YouTube. Э, ну что же, пока вопросов нет. Какой-то один вопрос на нашем сайте висит. Висит уже некоторое время, он не свежий, прямо скажем, но он в то же время неудаленный, возможно, священник не успел на него ответить, поэтому я могу коротко что-то сказать. Ну вот человек пишет, что есть какая-то литература, которая очень сильно может повлиять на сознание человека, недавно пришедшего в церковь. Неофита, и как-то его настроить совсем не на то, на что нужно. вот И вот в связи с этим наш слушатель Юрий э- спрашивает, нельзя ли как-то маркировать, вот было бы эти книги, М- например, там э- в- для возрастных групп, там 0+, 7+, 16+ маркировать книги ДСП для служебного пользования или не рекомендуется тем или иным категориям. Да, ну У нас определенная маркировка есть. Это гриф Издательского совета Русской Православной Церкви. Там есть гриф «рекомендовано», есть «одобрено», есть еще какой-то такой совсем типа, допускается. Вот. Но это три степени. Что-то вот прям рекомендовано, они говорят, почитайте обязательно, да, что-то э, неплохо, можете читать, может, нет, а что-то, э, ну, так сказать, вроде не вредно, но и не обязательно. То есть вот такая маркировка у нас существует. И, кстати говоря, у нас сегодня пришла такая бумага, что наш издательский отдел епархиальные, будет проводить рейды по храмам города с целью выявления книг, которые не маркированы никакими грифами издательского совета. То есть, ну, как бы не относятся к тем, которые гарантированно уже церковь просмотрела и считает, что их читать определенно можно с большей или меньшей степенью полезности, но тем не менее Это все доброкачественное чтение. Об этом вообще давно была речь о том, что надо было бы э, какие-то определенные ограничения для церковных лавок, разумеется. Вообще-то не ограничишь, и в конце концов, по идее, мы живем в свободной стране, где человек может читать то, что ему нравится. Но именно для церковного распространения через церковные лавки, конечно, должны проходить книги, которые как-то одобрены. Был период у нас, сейчас, по-моему, этого стало несколько меньше, хотя не знаю, не так часто заглядываю в такие церковные лавки приходские, но был период, когда было все прям переполнено книгами очень сомнительного содержания, на мой взгляд, совсем не имеющего никакого отношения к церковному христианскому миропониманию. Вот, и такие вещи действительно хотелось бы как-то немножко ограничивать, чтобы у людей действительно, может быть, не неискушенных, очень доверчивых в церкви люди к церкви относятся с большим доверием, поэтому любая книжка, которую продают в церковной лавке, это уже почти что Евангелие. Вот, и не всегда батюшки это объясняют, что это совсем не так. Вот, поэтому цензура действительно казалась бы полезной в то время. Сегодня я не знаю, насколько. У нас продаются в моем храме тоже какие-то книжки, которые не имеют таких грифов, но которые я, разумеется, просматриваю и знаю, что это книжка. Ну, допустим, книжки там Сергея Сергеевича Аверинцева. Я считаю, что это очень хорошее чтение, культурное и личное. Да, они не издавались церковно, но, тем не менее, они очень близки по своей проблематике, по культуре, э, к христианскому миропониманию. Вот. Так что, э, вот какие-то шаги в этом направлении делаются. Ну, как всегда, я думаю, какого-то универсального ответа на вот такой запрос, э, наверное, не существует. Я думаю, что каждый священник в своем храме должен, несомненно, внимательно следить за тем, что у него продается, но уж что в голове священника, это у каждого там немножко по-разному. Ну и дальше будет каков поп, таков приход по известной народной мудрости. У нас есть звонок, слушаем вас. Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Да.
2: И... Я хотел высказаться по одному из пасторскому участку, очень коротко. Пожалуйста. Я хочу призвать слушателей радио «Град Петров» вести себя корректно по отношению к тем священнослужителям, которые приходят на радиоград Петров». Особенно это касается так называемой православной Марии. Там еще была одна женщина, которая не представилась. Пасторский час проводил отец Александр Дягелев. Да. Вот. И вы знаете, что он всегда во главу своих рассуждений ставит Христа, Евангелие, но потом уже все обряды, указания в и так далее. И вот это называется, это вот как бы его парадигма вызвала такое возмущение, что назвали, что у него тухлые мысли. Причем человек, высказывая свое личное мнение, сказал, что это нам не нравится. Нет, нам нравятся мысли Александра, отца Александра. Это очень уважаемый священник, большой уница, вообще специалист во многих областях, А вот невежество, которое демонстрируют некоторые звонящие, и то совершенно не христианское поведение, не то, что там любовь, тоже терпимости нет, называется просто невежеством. Но невежество – это грех. Так что я призываю быть все-таки уважительным тем священникам, которые приходят и
0: чему-то нас
2: научают. Спасибо большое.
0: Спасибо вам за такое замечательное, мудрое слово, обращенное к нашим слушателям. Да, проблема, конечно, такая есть, но, видите, так сказать, священники не выбирают свою паству ни в храме, ни, в общем-то, на радио, в прямом эфире мы не знаем, кто нам позвонит, звонят разные люди, и, конечно, некоторые люди воспитаны не очень хорошо, скажем так. Вот. Uh, у нас пришел еще такой вопрос. Часто ставят знак равенства между словами «душа» и «жизнь». Какая смысловая разница между этими uh, словами, если они, в принципе, разные? Это Александр из Петербурга спрашивает. Uh, да, это, конечно, вопрос такой довольно обширный связан с текстами прежде всего, библейскими, где действительно эти два понятия очень тесно сближены, особенно в ранних книгах, как я понимаю, Ветхого Завета. Помните там «Притворение мира» и «вдунул Бог дыхание жизни в человека и стал человек душою живою». то есть, как бы вдыхается душа, и она же есть собственная жизнь. Пока этого дуновении этого не было, человек не жил, по крайней мере, жизнью человеческой. Мы точно не знаем, конечно, из этого текста прямо не следует, что, например, человек не был животным. Вот Серафим Саровский где-то такую мысль высказывал, что прежде чем стать человеком, человек был животным, а потом вот вдунул, Дыхание жизни. Помните, там, там творение описывается из двух актов. Значит, он делает сначала Господь Бог из глины, да, из там, из праха земного, делает человека, а потом вдыхает дыхание жизни. То есть он делает человека из того материала, который был, ну, например, такой вид обезьяны, например, безволосый мог быть. Вот, а потом вдыхается дыхание жизни, и человек становится чем-то, но ну, абсолютно отличным от обезьяны, другим просто существом. Вот. Возможно, это все и, это сказать, в едином акте творения происходило. А может быть, вот по мнению, например, некоторых, м- ну, святых отцов, можно сказать так, да, какой-то период был разделяющий. Так вот, жизнь э- вполне в этом отношении э, тождественно понятию душа, э, то есть под душой понимаются одушевленное существо, то есть не камень, не растение, а вот именно живое существо, э, в частности даже и животные тоже свою душу они имеют, э, вот, э, в современном э, уже, и, ну, я бы сказал так позднее библейском и В христианском понимании возникает понятие души э, как некоторые такой отдельной субстанции в человеке. Вот в библейском понимании, мне кажется, э, человек представляется некой цельностью. И вот пока не вдунул эту душу, пока души нет, так и человека нет. А вот только когда вдувается душа, значит, вот получается жизнь и жизнь человеческая. А э, уже в позднебиблейском понимании э, все-таки душа это отдельная субстанция, и, и происходит вот эта дихотомия, тело и душа. Э, тело умирает, душа продолжает так или иначе существовать, конечно, вне полноте своей, поэтому христиане верят в воскресенье. Когда вновь тело с душой соединится, и будет опять та самая полнота, которую заложил Бог в бытие человека, с той только огромной разницей, что там уже не будет вот этого тления, да, связанного с грехопадением, с грехом, под тсенью которого, собственно, проходит жизнь каждого человека. Семя тли живет в каждом из нас. Никуда от этого нам не деться. Вот, хотя мы живем в единстве души и тела. А вот по воскресенье будет то же самое единство души и тела, но только не будет греха, отравляющего так сказать, всю жизнь и, и тело человеческого, и души человеческой. э, Так что на сегодняшний день в современном таком словоупотреблении жизнь – это жизнь вообще, э, а душа – это вот некая субстанция, которая э, продолжает свое существование на то время, пока она отделяется от тела. То есть то, что остается от человека, когда он умирает. Вот это так можно. Э, Вот современную такую христианскую парадигму обозначить. Душа продолжает жить. Вот. У нас еще звонок. Слушаем вас.
1: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Э, вот по поводу создания человека. Да. <связанная> затронули эту тему. Если внимательно посмотреть, то Бог сначала сотворил человека, а потом создал. То есть есть творческий акт, есть созидательный из праха земного. Ну, это к слову. Вопрос у меня по другому поводу. Я
0: не очень понял, впрочем, разницу
1: между... э, Ну, Созидателем это придумать. Вы знаете, как творческий подход. Сначала проект, а потом э, уже...
0: А а где вы это увидели?
1: Ну, в Библии почитайте, что я... Я читал. Говорите. Довольно внимательно. Внимательнее всего, какие слова употреблены. Два раза там как бы... Там есть
0: 이봐. действительно два повествования, в первой и во второй главе, ну, грубо говоря, первое заканчивается не, не точно первой главой, а там четвертым стихом второй главы. И дальше просто другое повествование, которые взаимно дополняют друг друга.
1: Ну, хорошо, я не буду спорить по этому вопросу, у меня вопрос в другом плане. Давайте, да. У вас Давай. по вашему радио читалась книга Кабелла «Беседа о блаженствах». Вот. Там есть интересный такой фрагмент вот. Я его просто прочитаю И ваше мнение хотел Это, э,
0: подождите, отца Януария?
1: Нет, Саймон Кагуэл. Беседа о блаженстве А, да-да-да Радио было. Ага. Там есть такой интересный фрагмент Если мы проникнем в сердцевину того, что является собой, себя как зло Единственное истинное существование там будет добро если хотите, я повторю.
0: Mm, нет, я я переписал его.
1: слово в слово. Да, да, да. Такие у него иногда были высказывания. Еще раз повторю, если мы проникнем в сердцевину того, что является себя как зло, единственно, истинно существующее там будет добро. Mm, да-да-да. Ну, очень странные. Там у него есть некоторые еще, это просто странность, ну, не знаю, как странность. Странное, так можно назвать. И ваше отношение вообще к этой книге? Мое мнение, я могу просто, наверное, прокомментировать. Хорошо.
0: Да, Да, так вы мне даете слово или у вас еще вопрос просто? Да, не понял почему-то, а зачем? Да, зачем-то выключили нашего слушателя, потому что там, по-моему, еще хотел задать вопрос. Перезвоните, пожалуйста, я дослушаю вторую часть вопроса. По первой просто я могу кое-что сказать. Видите, по мнению очень многих святых отцов, зло как бы не самосущно, не самосущно. Зло это отсутствие, отсутствие добра поэтому если э, все-таки существует какое-то явление, которое мы воспринимаем как зло, если мы, так сказать, это явление вскроем и начнем копаться, а почему оно существует? оно существует именно потому, что там все-таки есть какое-то добро. если бы там не было никакого добра, то просто это бы не существовало. ну речь идет здесь, наверное, не Э, так сказать, об абстракции некоторые, а скорее о реальном акте существования. Да? ну Вот человек, скажем, да, воплощение зла, хотим мы, э, так может нам казаться во всяком случае, да, воплощает все абсолютное зло. Ну, бывали такие исторические личности, в которых действительно мы с трудом можем обозначить какое-то добро. Но вот тем не менее, пока он существует, он существует, потому что в нем все-таки какое-то добро существует. Абсолютно чистое зло – это как бы ничто. Это черная дыра, понимаете, в, э, в космосе. Вот. Я думаю, что смысл этой фразы был именно в этом, что зло не самосущно. Ну вот так бы я ответил. Э-э, думаю, что автор имел в виду что-то подобное. А э, Вы можете, конечно, перезвонить и э, задать второй вопрос. Я понял, что он у вас был, просто я не понял, вы хотите сразу задать вопрос, ряд вопросов или э, просто э, или ждете, когда я отвечу на первый, а потом будет второй. Э, лучше сразу я их имею возможность записать, э, и э, просто чтобы не занимать дальше телефон уже дать возможность другим людям тоже дозваниваться. Вот пришло несколько вопросов нам на WhatsApp. Итак, наш слушатель спрашивает, здравствуйте, когда читают культурные новости. непонятная какая то джазовая импровизация звучит. Можно ли поставить ту заставку, которая была? Э-э- ну, насчет джазовой импровизации я сомневаюсь. Там вряд ли, конечно, джазовая импровизация. Ну, какая-то ритмическая музыка звучит. Ну, не знаю. Дело вкуса. Это, собственно, наши редакторы новостей поменяли музыку. Я не помню, с чем это точно было связано, почему они решили поменять. Ну, во всяком случае, могу передать им ваше пожелание э, вернуться к прежнему. Значит, играла раньше, по-моему, какая-то борочная такая легкая классическая музыка. А сейчас какая-то музыка, ну, скажем так, современная. Конечно, это не джазовые импровизации. Э, вот, э, с праздником сошествия Святого Духа. Хотел несколько слов. Архимадрита Анна Крестьянкина, возьмите на себя заботу о престарелой матери как долг, и вы исполните одну из заповедей Божьих. Хотя это и нелегко, но это будет очищать совесть, когда вы в сердце, э, когда в сердце отогреете родственное чувство, утраченное, может, и не по вашей вине. Господь принимает молитву только милующих, поэтому не в вашу пользу избегать встреч». Ну, да, тут абсолютно нечего возразить, и могу от себя добавить, что действительно забота о престарелой матери – это на самом деле очень душеполезная и укрепляющее нас дело, какой-то этап жизни, который, конечно, не случайно дается многим из нас. Ну, я, в общем, по своим прихожанам вижу, как, как это и трудно людям, и как это в то же время, по себе уже могу судить, как это много дает определенно. Так что ничего не вижу. Как финансовая составляющая радио? Второй вопрос, это э, постоянно э, задает наш слушатель. Ну сейчас более или менее сносно вашими молитвами, вашими пожертвованиями, мы в общем и целом сейчас, как это ни странно, но существуем не так плохо, как могло бы быть. Вот, но это не значит, что мы перестали нуждаться в ваших пожертвованиях. Они составляют по-прежнему тридцать-сорок процентов нашего бюджета. Вынуть эту часть, и мы будем, ну, как минимум, три-четыре месяца сидеть без эфира. Или надо уволить значительную часть сотрудников, по крайней мере, на какое-то время. Вот. Так что то, что вы нам помогаете, нас поддерживаете, это. Надо обязательно продолжать, если вы хотите, чтобы радио звучало, и мы могли с вами вот так вот хорошо общаться. Эм... Э, так, спрашивает еще наш слушатель еще как бороться с себелюбием. себелюбием. Ну, вот э, ваш первый, первый ответ от Саяна как раз, я думаю, очень будет полезен. Вообще, большинство из нас живет в семье. Есть супруги, есть родители, есть дети. Вот. И себелюбие проявляется, когда мы хотим от них немножко отгородиться и пожить, что называется, называет свое удовольствие. Вот этого делать не следует. Если мы христиане, то надо преодолевать. Это стремление замкнуться в себе, замкнуться на себе, поблажать себе. А все время смотреть, а в чем нуждаются наши ближние. И стараться как можно больше м- в этом отношении делать. Помогать э, мужу жене, жена, мужу, заботиться о родителях, не оставлять без внимания своих детей, хочется, может быть, полежать, там что-то такое почитать, послушать, посмотреть. Вот. А дети мешают, теребят, папа, мама, давай делать то, давай делать это. Вот если мы будем отзываться на просьбы, на запросы наших ближних, вот мы не будем давать развиваться в себе себелюбию. Это как растение, которое, его, если поливаешь, то оно расцветает пышным цветом. Так добродетели также и пороки наши. Себелюбие, несомненно, порок. Если добродетели надо поливать и возгревать в себе и всячески укреплять, то пороки надо наоборот лишать э, основы своего существования. То есть в себе ни в коем случае не давать им развиваться. А для этого вот, в частности, в конкретном случае, себелюбие. Больше смотреть и думать о окружающих нас людях. Будем так делать, себелюбию негде будет угнездиться в нашем сердце. У нас звонок, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я вот проходил, у соседа услышал такую фразу по радиу «Град Петров». Не помню, кто сказал, то ли Мария Лобанова, то ли еще кто-то, что вот, мол, это было в День Святого Духа, всю передачу я не слушаю, но там, что вот, мол, по норам по красным углам расселись и молится она а дать типа того что к действию какому-то но ну, вот у меня такой вопрос с этим вопросом ну, а как же затворник феофан или прочие монахи которые замуровывали даже себя в комнатах отдельных и молились там Ну вот подобие монашеской жизни если вот я допустим для себя избрал не просто вот действия как бы отсутствие действия но от молитвы и хотя бы вертание мысли вот, ну просушай град петров вот у меня нету способности к каким-то особым действиям, допустим. И вот это один вопрос. А другой вопрос, то, что сегодня вот чтение ивангельское было по поводу того, что если имеет твой брат против тебя что-то, иди примирись с ним, иначе, ну, твоя... твоя мать
0: не будет угодно.
3: Вот. Ну, вот у меня такой вопрос. Ну, вот предали меня мои, мои, мои родственники. Ну, не все, кроме матери. Ну, вот я имею в виду двоюродные Понимаете, и вот так получилось, что я уехал вдруг в Питер, сюда, с другого города, и оказался в психоневрологическом интернате. И вот проживаю такую жизнь, что вот как бы простил, но контакты прерваны. И, собственно говоря, что как бы простил, но исполнить заповедь Христа у меня возможности просто нету. Кроме, у меня остается только молитва и созерцание вот града Петров. Спасибо
0: Слушаю, выключаюсь. Uh-huh. Э, да, ну вот э, соотношение в жизни действия и молитвы. Видите, э, я не знаю, что там говорилось э, у нас на радио, в каком контексте. Вот. Молитва – это, конечно, тоже на самом деле действие, но только эта молитва должна быть молитвой не просто ленивым каким-то таким пребыванием или равнодушным чтением каких-то текстов, не вдаваясь даже в смысл этих текстов. Ну, вот молился Серафим Саровский, да, стоял сколько там дней, 900 дней, что ли, да, Э -э на камне и молился зимой, летом, в любую погоду, в любом состоянии. Выходил и вот много часов проводил вот так, колено преклоненно, на холодном камне. Ну, даже здоровье себе подорвал. Вот это молитва. Человек, который живет в затворе, он тоже, он не убегает от людей, а он замыкается для того, чтобы отдаться во всей полноте Богообщения. Если мы взглянем на жизнь монашествующих, то в затвор далеко не пускают любого человека. В затвор уходят люди после долгого периода общежительной жизни, и вот только испытав себя и пройдя массу искушений, массу трудов, конкретно послушаний они называются в монастырской жизни, монашеской, значит самых разных и физических, кому-то интеллектуальных, богослужебных, самых разных послушаний. Послушание – это не то, что человек хочет делать, что ему приятно делать, а то, что ему сказали делать. Я, может быть, терпеть не могу печь просфоры, или терпеть не могу убирать там, мыть полы в храме или там в коридоре келейного корпуса, да? Ну, мне дается такое послушание. Все, я его делаю, исполняю. И исполняю долго, один год, другой, пятый, десятый. И вот после того, как я прошел по многим вот таким вот испытаниям, прошел Общение очень непростое. С людьми мы в семье, вот вы рассказываете, вот у вас там испортить отношения с теми, с семи. А в монастыре, думаете, не бывает ситуации, когда между братьями или между сестрами, да, в мужском и женском монастыре возникают тоже какие-то сложные, скажем так, отношения, да, какая-то и неприязнь может возникать. Какие-то могут быть очень неблаговидные поступки со стороны ближнего своего. Конечно, в монастыре каждый человек понимает, что он пришел туда для того, чтобы совершенствоваться, да, по образу Христа жить. Но далеко не у всех сразу это все получается. И люди тоже очень разные. И родственники все-таки это люди, кровно с нами связаны, там много воспоминаний у нас общих. Много того, что нас просто связывает с семейными, кровными узами, часто и более-менее одним уровнем культуры примерно. Вот. А в монастыре люди самые разные. Поэтому представьте себе, как непросто. И вот только после того, как человек много-много лет подвязается вот в таком общежитии, ему дают возможность быть в затворе. Он приходит, действительно, преодолев вот это все, пройдя через вот все эти тяготы, испытания, он действительно настолько очищается, что может беседовать с Богом долго, по-настоящему долго. Вот, поэтому я думаю, что здесь может скрываться за таким желанием быть в уединении, просто, ну, духовная недостаточная развитость. Вот, я не знаю, впрочем, в вашем случае, вы вот в интернате оказались, наверное, все-таки есть какие-то сложности со здоровьем, и тут ситуация, это не тема, которую мы можем по радио обсуждать. Надо говорить, так сказать, напрямую с священником, о том, как и что хорошо. Человек очень легко впадает, ну, в то, что называют прелесть. То есть я живу один, вроде меня никто не трогает, и я уже почти святой, у меня все хорошо в душе, у меня спокойно, я делаю то, что мне приятно, что мне нравится. Слушаю радиоград Петров, готовлю ту еду, которая мне нравится, может быть, даже с учетом там дней, но тем не менее. Вот. Не обременен, может быть, слишком работой. Вот. А потом, оказывается, что когда такой человек сталкивается с ближним своим, оказывается, что ближний его страшно, например, раздражает. Страшно его как-то приводит в гнев легко. так Это значит, что все страсти есть, просто нету внешнего фактора, который позволяет нам увидеть свое недостоинство. И иногда люди на это реагируют так, что вот я буду сидеть в затворе, э, то есть ни с кем не буду общаться, и тогда все будет хорошо. Это значит, что, скорее всего, мы просто эти страсти в себе держим. И вместо того, чтобы с ними бороться и стараться преодолеть вот эти немощи свои, мы их в себе лелеем, а окажется нам, что мы почти уже святые, почти на небе. Вот, так что есть определенная опасность. Повторяю, вот в каких-то отдельных случаях тут действительно надо более внимательно смотреть и беседовать уже лично. Uh, у нас еще есть несколько вопросов. Сейчас посмотрим. Вот выражают благодарность слушателю Евгению. Это, видимо, тот человек. Я простите, сейчас немножко забыл имена. Вот, который говорил о не вполне корректном воспитанном поведении некоторых наших слушателей. Разумеется, да. Это, конечно, режет слух и оставляет неприятный осадок. Но священник у него служба такая, в конце концов. Нам много что приходится выслушивать, и не только по радио. Вот, но слушателям это очень неполезно. Слышать какой-то грубый, неуважительный разговор. И, и в нем как бы волей-неволей оказываешься вроде соучастником. Это, конечно, нехорошо. Поэтому всех, дорогие братья и сестры, тоже призываю быть корректными, вежливыми, предусмотрительными и по отношению к священникам, которые с вами беседуют, и по отношению друг к другу. Да, и вот еще одно сообщение тоже пришло. что Полностью поддерживаю звонящего. Звонящий бывают очень странные реакции на слова священника. Ну, Пишем это на странности человеческие, не будем осуждать, но вот люди бывают со странностями. Действительно, бывает, ну вот как бы ни ни с чего, вроде ничего такого абсолютно криминального не сказал, человек как-то услышал так, что прямо, ну все, там либо еретик, либо какой-то злодей, вот и что-то такое не то говорит. Ну, вот тут благодарности тоже за хорошее музыкальное оформление нашего эфира и благодарность, что не транслируется песни как бы религиозной направленности в кавычках вот. ну да, это вопрос нашего вкуса мы решили когда-то так так и остается у нас еще звонок, слушаем вас Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня будет вот такой вопрос. Что-что?
1: Да,
0: что? я... Простите, что? я не расслышал. Повторите, пожалуйста. Я вас плохо слышу, извините. Да, и, и я вас тоже не очень хорошо. Но, тем не менее, нет, я слышу. Начните сначала вопрос, я просто не, не расслышу первых слов. У меня знакомое? Когда я с ней начинаю разговаривать о Боге, о Христе,
2: о Царстве Небесном, она мне задает один единственный вопрос, на который я не могу ответить. Она мне говорит, скажи, пожалуйста, зачем вообще был создан этот мир, человек, который, который будет уничтожен,
0: то есть... Будет другой мир. Зачем Какой? Бог создал этот мир, который будет в конце концов уничтожен, и да? И, ну, и люди в этом мире так
2: учатся, и природа, ну, в общем, очень жестокая и непонятно, зачем все это было создано. Mm-hmm.
0: Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Действительно, это вопрос, который очень многих мучает, особенно людей, которые как-то вот не пришли еще к, к Христу, не обрели веры. И действительно, без веры это кажется очень странным. Но ведь наша вера, она и заключается в том, что мы верим, что Бог абсолютно добрый, любящий нас, приведет так или иначе все-таки все все к какому-то абсолютно благому завершению. В жизни действительно очень много страданий, всего. Конечно, тут можно сказать, да, все связано с грехопадением, так сказать. Ну вот, антологически, откуда грех и страдания пришли в мир? От, От того, что человек отделился от Бога. Вот захотел жить так, как ему хотелось не соотнося э, свои поступки, дела э, с тем, что заповедовал ему Бог. Да? Ну, вот, опять возвращаясь к первым главам книги бытия, уже в данном случае третья глава, где вот человек избирает автономное бытие. Вот. А так Бог устроил, что человек, находясь в теснейшей связи с Ним, напитывается энергией, так сказать, божественный, да? вот эту энергию передает всему остальному тварному миру, и тогда э, действительно любовь и свет разлит всюду. Но если мы перерезаем э, для человека, человек для себя перерезает вот эту пуповину, которая связывает его со своим Творцом. Ну вот он, оказывается, один брошенным, как бы он не приспособлен по заму служить в отрыве, но человек свободен. Э, вот э, понятно, что такой вот, ну, словно говоря, богословский, школьно-богословский ответ мы всегда можем дать, но наш собственный опыт, когда мы действительно погружаемся э, в какие-то тяжелые обстоятельства жизненные, страдаем, скорбим, вопрос возникает, ну как же Бог это допускает? Как же, вот, как это может быть? Но человек, все-таки живущий верой, э -э -э, в конце концов приходит к тому, пройдя через опыт скорби, болезни, несчастья каких-то, неуспеха э -э жизненного, приходит к тому, что вот этот опыт был ему дан не зря, и что этот опыт сделал э, меня, ну, лучше, ну, просто так скажем, да, лучше. Я был хуже, пока не прошел через это. Пройдя через это, я стал, может быть, и добрее, я с большим пониманием стал относиться к другим людям, Вот, поэтому э, индивидуальный смысл в этом тоже определенный есть. Э, Я бы очень предостерегал от того, чтобы задавать вопрос, почему вот какому-то человеку дано такое страдание, почему другие люди как-то переживают что-то. Всегда, мне кажется, в духовной жизни очень важно этот вопрос э, замыкать на себе. Вот мы не можем сказать, не можем понять. И вот эта необъяснимость страдания других людей делает, ну, кого-то отталкивает от веры в любящего Бога. Но если мы этот вопрос адресуем к самим себе, то я думаю, что если не сразу, не в момент какой-то самой такой интенсивной боли, которую мы можем переживать, а вот чуть пройдет это время, мы понимаем, что это было не зря. Это было для чего-то нам дано. Но опять-таки это человек, имеющий веру, он именно через эту призму, глядя на все, что с ним происходит, обретает действительно какую-то большую полноту жизни обретает какое-то новое свое человеческое качество. Даже, в общем, в каком-то смысле богоподобное. Да? Если вот там уже святые отцы говорят, там об обожении. Вот обожение достигается не м- веселой и беззаботной жизнью. Ну вот Христос прямо в Евангелии говорит, «Многими Боскорбми надлежит в нам в Царство Небесное». Понимаете, не, не просто, не радостью не весельем, не развлечением, не легкостью жизни, а скорбями мы входим. Вот мы находимся в таком положении падшего человечества, когда без скорбей мы не можем войти, быть готовыми, быть годными для Царства Небесного. Скорбие – это то, что нас воспитывает и подготавливает к этому. И это совсем не только там после смерти это все будет. Нет, это уже и в этой жизни. Мы чувствуем, что, да, пройдя вот какие-то испытания, действительно, с нами происходят определенные положительные изменения. Но, опять-таки, это в том случае, если мы готовы и имеем в виду, делаем свободный выбор, что, да, Бог есть, Он нам это послал. Потому что, если мы этой мысли совсем не имеем, то, конечно, человек может и иным образом развиваться. Да? Кого-то какие-то несчастья, наоборот, делают гораздо более... Кого-то просто делают озлобленным да, на весь мир, на Бога, которого, собственно, человек не знает и никогда и не хотел знать, но так куда-то вот в пустоту он свои проклятия, может быть, мечет. Ну и изливает это все на окружающих людей. Может быть, и такой путь. Ну вот... Для верующего человека, несомненно, испытания, тяготы, которые приходится нести, это тот оселок, если хотите, на котором оттачивается человеческая душа. Кто-то, помню, там из отцов говорил, что если вы видите милостивого человека, вы можете быть уверены, что этот человек много пострадал. Понимаете, вот... Мы обретаем вот это качество милости, блаженно-милостивые, в результате того, что мы сами пострадали. Тогда мы начинаем гораздо лучше понимать страдания других людей, исполняемся сочувствием. Так что это, конечно, вопрос очень не пустой, но какого-то универсального ответа здесь дать очень трудно. Почему страдают дети? Почему страдают невинные? Ну, повторяю, это вопрос, который стоит задавать только о себе самом. Вот мне Господь посылает это, и я должен осмыслить то, что связано с моей жизнью. Может быть, жизнь моего народа я живу, вот в народе, который испытывает какие-то тяжкие, проходит тяжкие испытания вот, за что это, почему это, да, это вопрос, который мы вправе себе задавать, вот, а про других людей или другие там народы, какие-то общности, я думаю, это вопрос праздный, вот, духовная жизнь ограничивает нас в каком-то смысле в постановке вопросов, Э -э так же, как э -э в математике, может быть, некорректно поставленный вопрос. Точно так же в духовной жизни есть свои законы, которые заставляют нас правильно формулировать вопрос. Правильный вопрос, который мы можем задавать, вопрос о моей конкретной жизни, о себе. У нас пришло несколько вопросов, придется отвечать немножко, наверное, короче. Так, тоже хотят поддержать Марию, нравится ей всегда искреннее высказывание. Просто тем была затронута инфляционная глобальная по поводу крещения детей. Он высказался о том, что крестить детей не надо. Поэтому была такая реакция. А, ну, понятно, да. Но их не то, что не надо крестить. Конечно, детей крестили с самого раннего периода церкви, жизни церкви. Но э, действительно, э, мы видим сейчас, что у нас крещено почти там все население России, а в храмах мы видим там, 2-3% да, этого населения. И что толк в таком крещении? И главное, ладно, в храмы и ходят, но и живут люди, абсолютно не соотносят свою жизнь э, со Христом. Вот, поэтому э, возникает вот эта мысль, а, а вообще имело смысл это крещение? Крещение имеет смысл детей. Тогда, когда их воспитывают в вере, когда у них верующие родители или хотя бы верующие восприемники, хотя по опыту скажу, что это работает очень слабо, потому что если родители неверующие, найдется куча причин, почему восприемник, абсолютно даже верующий и желающий добра духовного своему Крестнику не может его отвести в храм, например, да, что у родителей находится масс причин, он там сегодня простудился, в следующее воскресенье мы уезжаем на дачу, потом мы еще что-то, еще что-то. То есть, если у самих родителей нету желания бывать в храме и воспитывать церковную своего ребенка, никакой воспринимаем. Вот в сегодняшней нашей ситуации этого сделать не сможет. Может быть, только тогда, когда этот ребенок вырастет, но тогда, видите, он уже будет крещен, и, так сказать, от родителей он усвоит скептическое отношение к вере, скорее всего, и у него не будет шанса, который есть у взрослого человека не крещенного. Вот взрослый человек уже не пойдет креститься просто так он все-таки с гораздо большей вероятностью захочет немножко понять что-то о вере. И если он действительно этого хочет, он найдет, конечно, такие места, такие храмы, где людей серьезно готовят к крещению. Вот мы, в частности, этим тоже занимаемся. Поэтому отказывать в крещении детей плохо, но теперь у нас есть определенная норма, которую там, не отец Александр Дяделев придумал, да? Вот, это решение собора, что детей нужно крестить предварительно подготовив родителей, и родители должны быть крещенными, и они должны быть не просто крещенными, но должны быть подготовлены, поэтому они должны пройти катехизацию, в общем-то. Ну, объем ее может быть очень разный, но тем не менее какая-то подготовка требуется. Между прочим, также и с венчанием к венчанию тоже вообще к участию в церковных таинствах допускаются не просто люди формально крещенные когда-то во младенчестве и рон то ничего не знающие и даже не подозревающие о том что вообще это крещение к чему-то их обязывает да а те люди которые научены вере которые хотя бы понимают может вера там может всю жизнь у человека возрастать или там, уменьшаться возрастать по-разному вот но во всяком случае запрос должен быть серьезный у человека. Вот, так что, понятно, да, так сказать, вот недоумение, может быть, если Александр в каких-то очень таких резких чертах обрисовал эту ситуацию, но, в принципе, я представляю, о чем он примерно говорил, вот я думаю, то, что я сейчас сказал. Так, Александр из Петербурга. Бытие 1.26. «Сотворим человека по образу и по подобию». Сотворим по образу. 27. Да. «И создал Господь человека из праха». А, это, видимо, к первому нашему вопросу. Ну, смотрите, это тема, конечно, довольно большая. Образ и подобие, что это такое. Вот. И второе повествование, как я вот говорил во второй главе человека создал из праха земного». Но, видите, слово «сотворил» и «создал» – это действительно разные слова в еврейском языке. «Бара», «оса». «Бара» – это творение чего-то абсолютно нового. «Оса» – это творение из того материала, который был. Как согласовать вот две эти два способа изложения вот этого? В первом случае «сотворил», то есть человек является чем-то абсолютно новым по отношению ко всему творению, которое было до него, то есть он не сводится к какому-то естественному развитию из обезьяны в человека. Так не получается по этому рассказу. Творится что-то абсолютно новое. И это слово используется ровно три раза во всем повествовании, когда творится вообще этот мир, когда творится живое и когда творится человек. Вот эти три раза повторяется слово «бара». перешит бара» вот начало, да, вначале сотворил Бог. Вот. А слово «создал» это когда делают из чего-то. И вот во втором рассказе «И создал Господь Бог действительно человека из праха земного». Прямо сказано, что Он создал из уже существующего. Прах земной уже был к моменту творения человека. Вот. Но потом вдунул дыхание жизни и вот только в этот момент человек стал душой живой, то есть стал человеком, да, живым человеком. Вот это вдохновение, оно собственно имплицитно в себе и скрывает вот это бара, да. Без этого, пока он из праха земного просто, он абсолютно еще не человек, вот. Так что я не очень понял, вот, э, так сказать, ход мысли нашего слушателя, наверное, поподробнее надо было. Я вот как раз просил, чтобы он перезвонил наш, вот и Александр, да, тоже задавал этот вопрос, вот, но я, так сказать, ну, не вижу тут какой-то проблемы. Вот. Елена из Санкт-Петербурга спрашивает. «Полностью поддерживаю стиль высказывания и содержательный смысл слушателей в поддержку». Ну, вот опять, опять, да. Видите, вот на критические некоторые высказывания наших слушателей сразу мы видим прямо такой град в защиту священника. Это, конечно, очень радует. Вот. Еще вопрос у нас в WhatsApp. Даже не один, а сразу несколько. Да. <связать> Спасибо, что вы приглашаете отца Георгия Иофе, Сантина Пархоменко, Олега Патрикеева, отца Олега с удовольствием слушаю. Расскажите, если позволит время о ранней жизни Христа. Ну, видите, помимо евангельского рассказа, у нас нету ничего. К сожалению, вот то, что в Евангелии содержится, что до 30 лет он жил вместе со своими родителями. Ну, то есть, уже родители... Отец, вероятно, умер раньше, он жил с матерью, э, с Божьей матерью. Ну, и... Был в послушании, и вот трудился, очевидно, вместе с отцом. Не он ли сын плотника Иосифа, да, вот, значит, сын плотника, значит, он тоже был плотник. Вот все, что нам известно: эпизод из Евангелия от Луки, где подростка Христа 12 лет, Родители теряют в Иерусалимском храме во время праздника, уже возвращаются обратно, вдруг видят, что его нет, возвращаются и находят его там. Вот единственный эпизод из отрочества Христа. Больше ничего достоверного мы сказать э, не можем определенно. Есть разные повествования, предания, рассказы благочестивые, но, к сожалению, поскольку этого нет в Евангелии, мы не очень можем этому так точно доверять. Ну, и в тех Евангелиях, которые мы не считаем каноническими, апокрифическими, например, Евангелие Иакова, там вот о Божьей Матери, о ее детстве больше, а о Христе тоже, в общем, насколько я помню, каких-то подробностей его жизни в детстве не содержится, вот, а фантазировать на эту тему это дело очень, на мой взгляд, опасное, потому что это слишком важная и ответственная жизнь Христа во всех ее проявлениях во всех возрастах, чтобы мы могли как-то легкомысленно выдумывать разные сказки на этот счет. У нас еще один вопрос. Да, ну, вопрос простой. Просим молитв о болящей Марии, болящей Елене. Ну, вот наши слушатели, если запомнят, запишут эти номера, э, имена, то, может быть, э, сумеют э, сумеют помянуть в своей ближайшей молитве двух этих болящих. Вот, я могу добавить еще несколько болящих с моего прихода. Вот это Александр, Дмитрий, это Христина, Наталья. Вот такие имена у меня сейчас у самого все время и на устах, и в сердце я этих людей помню. И молюсь, и тоже, если кто-то сможет помянуть Александра Дмитрия, Наталью, Христину. Будем вам благодарны. Ну вот, дорогие братья и сестры, наша программа подходит к концу. Остается, наверное, да, одна минута. Уже, я думаю, мы не успеем ответить ни на какие вопросы. Прощаюсь с вами. Всех поздравляю с праздником Сошествия Святого Духа. Мы еще находимся в этом по празднестве этого великого события которая также называется праздником Святой Троицы. Ну, потому что, мне кажется, главным образом, что жизнь Церкви, которая рождается в день Пятидесятницы, она должна строиться по образу бытия Пресвятой Троицы. Вот икону Андрея Рублева все мы хорошо себе представляем. Вот так как эти ангелы живут друг со другом, вот так мы должны жить тоже с вами друг с другом. Это будет церковь в ее совершенном воплощении, в которое мы верим в единую, святую, соборную и апостольскую. Всего вам доброго!